0: Viele Startups sind mit ihrem Online-Shop immer auf der Suche nach dem nächsten Growth-Hack, dem nächsten Trick, dem nächsten Kanal, dem nächsten großen Marketing-Move. Dabei gibt es ein Geheimnis, das die erfolgreichsten D2C-Online-Shops alle gemeinsam haben und genau darüber möchte ich heute sprechen. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode, es wird wieder sehr, sehr spannend und wie immer, ab geht das Intro.
1: Herzlich willkommen im Social-Marketing-Podcast. Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, ganz egal, wann du gerade zuhörst. Ich bin ja, sehr happy, wie immer, dass du heute wieder dabei bist, hier im Social-Marketing-Podcast rund ums Thema D2C-Online-Shops, ja, die hohe Kunst, über den eigenen Shop an den Endkunden zu verkaufen, tolle aufzubauen, eine tolle Community aufzubauen und vieles mehr. Und ich bin ehrlich gesagt heute sehr, sehr hyped über die Episode. Falls du hier schon ein bisschen zuhörst, dann kennst du diese Momente. Ja, wenn ich das upfront in der Episode schon mal sage, dass es heute wichtig wird, dann solltest du dir das Thema wirklich zu Herzen nehmen. Wir sprechen heute nämlich über den ja, mehr oder weniger geheimen Trick oder das Ding, was die erfolgreichsten D2Z-Brands heutzutage wirklich so erfolgreich macht. Und zwar ist es das Thema Differenzierung. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal etwas abstrakt für dich an und vielleicht fühlt sich auch gerade so an, als wäre es gerade nicht ein Thema für dich, aber ich bitte dich tatsächlich trotzdem jetzt ganz genau hinzuhören. Kleine Vorwarnung an der Stelle. Differenzierung heutzutage bedeutet nämlich nicht mehr, dass man auf Instagram einen ästhetischen Kanal hat. Differenzierung bedeutet heutzutage auch nicht mehr, dass man sagt, wir sind nachhaltig. Das ist schon lange keine Differenzierung mehr. Das hat vor fünf, sechs Jahren funktioniert, aber heute ja, bringt das nichts mehr. Also wir haben die Daten aus mehreren Brands tatsächlich und da spreche ich jetzt nicht von zwei, drei, sondern eher von 50 in der Hand, die uns schwarz auf weiß beweisen, dass ja, Nachhaltigkeit heutzutage kein Kaufmotiv mehr ist, ja, sondern zum guten Ton dazu gehört sind bei den Brands, wo ich beteiligt bin, tatsächlich genau das Thema auch. Ja, da sind wir natürlich, mein Fokus auf die Nachhaltigkeit, aber es gehört zum guten Ton, es ist keine Marketingkommunikation ja. und das ist jetzt eines der Themen, die entscheiden werden in Zukunft darüber, wie weit du skalieren kannst, was dich das Ganze kosten wird, ob du überhaupt eine Chance hast, heute noch mit dem eigenen Online-Shop. Ja, wirklich weit zu kommen, ein tolles Unternehmen aufzubauen, den Schritt vom Start-up, wenn du bei Null stehst, vielleicht hin zum Scale-up zu schaffen, also wirklich mal ja, Richtung Viertelmillionen-Umsatz im Monat, so der Dreh, das sind tatsächlich die Größen, wo man sagen kann, okay, man hat jetzt den Sprung zum Scale-up mal geschafft, ja, man hat jetzt vielleicht ein kleines Team, wenn das dein Thema ist oder du vielleicht auch sogar schon in der Region bist und sagst, hey, 50, 60.000 60 Euro Monatsumsätze und es darf jetzt, gerne mal skalieren und auch profitabler werden vor allem, dann ist diese Episode für dich. Und warum sage ich, dass es so dringlich ist? Es ist das große Muster, das wir wieder erkennen. Ja, meine Aufgabe hier bei uns in der Enter E-Commerce GmbH, auch in den vielen Gesprächen, die ich mit tollen Experten jede Woche führe, ist es im Prinzip nur Muster zu erkennen, Leitplanken aufzubauen, Inhouse-Teams aufzubauen. Ja, die, die großen Mengen an Daten richtig zusammenzuführen, um dir irgendwo die Möglichkeit zu schaffen, heute den Fokus auf die 20% der Dinge zu legen, die 80% der Ergebnisse bringen. Und die Episode heute ist genau das. Und zwar erstmal auf der Metaebene auch schon hands-on, was du genau tun sollst. Und es geht da um die Differenzierung. So, wir werden das jetzt etwas konkretisieren, aber noch ein letztes Mal. Nimm dir das Thema bitte, bitte zu Herzen. Warum spreche ich drüber? Ich war letzte Woche Dienstag auf einem Event in München und habe ja, mit dem wunderbaren Max Rast wieder gesprochen, ist ein guter Kollege von mir, ähm, ist der Ex-CMO von YFood auch, also er hat das Team wirklich ja, von, ich glaube es waren fünf Leute, bis auf 45 begleitet damals, inzwischen jetzt heute eine tolle Softwarefirma gegründet, mit dem Namen Klar, liebe Grüße an der Stelle, ganz, ganz toller Marketer. Und Max hat äh, an dem Event auch über seine Wachstumsformel gesprochen. Und die Wachstumsformel ist die, die ich euch hier im Podcast auch schon ganz, ganz oft erzählt habe. Ja, das ist im Prinzip das, was D2Z Brands erfolgreich macht. Eine Mischung aus betriebswirtschaftlichen Zahlen, ja, wie zum Beispiel eurem Cash Conversion Cycle. Da würde ich referieren auf eine andere Episode und euren Marketing KPIs. Also solche Sachen zum Beispiel wie euren Akquisitionskosten oder eurem Customer Lifetime Value, also wie viel ist der Kunde über die Laufzeit wert. Und wenn man dann abzüglich aller Kosten tatsächlich die Formel einmal rund macht, dann bleibt der Profit übrig. Ja, und das ist ja das, was zählt. Je nachdem, wie viel Gewinn man am Ende des Monats hat, bestimmt maßgeblich, wie schnell man wachsen kann, wie viel man reinvestieren kann, ja, wie viel Chance dein Unternehmen eigentlich heute überhaupt hat. So, und das ist klar. Das ist jedem klar. Und das Tolle ist auch, da befinden wir uns in einer Welt, der messbaren KPIs. Da haben wir ganz messbare Zahlen. Wir können ganz genau sehen, über welchen Kanal wir welche Kosten pro Neukunde haben, was unser durchschnittlicher Warenkorb ist, was übrig bleibt, was der Kunde über die Laufzeit uns wert ist, ja, was das für unseren Gewinn bedeutet. Das ist alles messbar. Ja, das hat etwas mit Tracking zu tun. Anderes Thema. Habe ich ganz viel auch in den vergangenen Episoden darüber gesprochen. Jetzt gibt es aber den einen Unterschied, der heutzutage tatsächlich entscheidet, ob du es schaffst oder nicht schaffst, ob du es von deiner Idee, von deiner Produktidee hin schaffst zu einer tollen Brand oder eben nicht, ob du ja in der Skalierung, wenn man auch mal mehrere hunderte Euros pro Tag Werbebudget ausgibt oder sogar tausende Euros, immer noch deine Marketing KPIs halten kannst, die Profitabilität halten kannst oder eben nicht. Und diese Potenz an der Formel hinten ist die Differenzierung. Und das ist jetzt das große Thema. Ja? Wenn diese Potenz an der Formel hinten am Gewinn hoch 1,1 ist, hast du am Ende des Jahres schon extrem viel Profit mehr. Ist diese Potenz 1,2, ist es noch viel mehr Profit. Ja? Hoch 1,2, du kannst es dir selbst ausrechnen bei 120.000 oder 100.000 Euro Gewinn am Ende des Jahres. Ja? Wenn wir mal sagen, wir haben 15%. EBIT am Ende des Jahres, das ist Earnings before Interestes, Interest and Taxes. Ja, das ist tatsächlich das, was übrig bleibt. Und wenn da eine gewisse Potenz hintendran ist, dann fängt das Ganze an, viel, viel mehr Spaß zu machen. So, und diese Potenz, die möchte ich dir jetzt erklären. Und das ist etwas, das ist super schwierig. Super schwierig zu verstehen. Und ich bitte dich auch, ja, falls du jetzt diese Episode hörst, hör sie dir vielleicht noch ein, zwei Mal an, bis es wirklich sitzt. Ansonsten frag gern nochmal. Schreibt mir auf LinkedIn von mir aus, ist ganz egal. Aber das muss jetzt sitzen. Wie setzt sich die Potenz und die Differenzierung jetzt zusammen? Es gibt im Prinzip ein paar Themen, die da reinfließen. Viele sprechen da ja immer über die Markenbildung, also tatsächlich Branding. Aber das ist nur eine kleine Komponente in der ganzen Sache. Und das Schwierigste auch upfront, aus dem ganz einfachen Grund weil es extremes Kundenverständnis bedarf, was man zu Beginn gar nicht so sehr haben kann. Egal, wie sehr man ein Experte ist, vertrau mir, ja. die größten Experten bei uns haben am wenigsten Kundenverständnis, weil sie ja, in ihrer Expertenblase sind. Und was man auch benötigt, ist ein Verständnis für den Markt. Diese zwei großen Themen, ja, dass man eine Marke bilden kann, bedeutet, dass man den Markt, also wie das Ökosystem und tatsächlich gerade der Bedarf, der im Markt herrscht, einfach extrem gut versteht und natürlich auch die eigenen Kunden dahingehend. Und diesen Match, irgendwo Attribute zu kreieren, die Farben, die du nutzt mit deiner Marke, das ist das eine, wo viele von sich selbst im Prinzip dann auf die Marke übertragen und sagt, uns gefällt das so und so und deswegen machen wir das. Und das ist auch in Ordnung und reicht meistens bis zu einem gewissen Punkt, aber ist jetzt nicht das, was euch differenziert, groß. Ja? Das, was euch differenziert und jetzt wird es spannend und da bitte ich dich jetzt genau hinzuhören. Hat auch Max wunderbar nochmal in seinem Vortrag tatsächlich ja, klar gemacht, sehen wir jeden Tag ist das Narrativ zum Beispiel, das einzigartige Narrativ. Ich gebe dir ein Beispiel, ich bin jetzt beteiligt wieder an einer Marke, und das wird eine Skincare-Marke sein. So, jetzt denkt man sich im ersten Moment, puh, der Beauty-Markt ganz schön übersättigt. Ähm, haben wir uns auch gedacht. Und was wir uns aber auch gedacht haben, ist, dass Männer keine Skincare-Routine wirklich haben. Deswegen haben wir jetzt keine Skincare für alle, sondern wir haben eine Skincare-Routine für Männer. Es ist eine einfache Pflegeroutine für den Mann. Und Sogar innerhalb der Männer gibt es nochmal ein spezielles Segment, weil wir wissen, bei der Skincare, gerade bei den Männern, die Skincare benutzen, geht es ganz oft nicht um nur reine Haut, sondern um Selbstbewusstsein, um tatsächlich irgendwo auch attraktiv wirken, ums Routinen einführen, um Gewohnheiten einzuführen. So, und das ist jetzt ein Narrativ, worum wir die Marke gebaut haben. So, und da merkt man, da ist man relativ spitz positioniert jetzt auf einmal. Ja, wir haben nicht eine Marke für alle. Ja, sondern eine Marke nur für ein sehr spezielles Segment im Markt und darum ein Narrativ gebaut, das einfach super mega relevant ist. Ganz klares Demarketing auch. Ja, wir schließen eine gewisse Zielgruppe tatsächlich aus, ja weil wir wissen, wenn wir eine junge D2C-Brand sein wollen, dann können wir nicht allen helfen zu Beginn, weil das die Marketingkosten nur noch viel, viel, viel teurer macht. Ja, wenn man alle Werbekonten bei uns anguckt und wir geben jetzt gerade wirklich einen beachtlichen Betrag über 50 Werbekonten gleichzeitig tatsächlich geradeaus, 70 Brands in der Betreuung, dann sieht man ganz genau, dass die Kosten der Werbeanzeigen eigentlich überall gleich sind. Aber die Kosten, die man dann wirklich zahlt, um den Kunden zu akquirieren, selbst wenn das Marketing identisch systematisch funktioniert, wir haben viele Fashion-Brands, wir haben viele Yoga-Brands, wir haben viel Interior, viel Accessoires, viel FMCG, also food viele Lifestyle-Produkte, da sieht man den Unterschied, der ist im Narrativ, in der Kommunikation, in der Positionierung. Ja. Versuchst du allen zu helfen, wirst du für eine gewisse Zielgruppe eine gewisse Irrelevanz haben. Machst du klares D-Marketing, bist du vielleicht für viele absolut uninteressant, aber für einige der einzige Ansprechpartner, der wirklich die Zielgruppe versteht. Und das ist tatsächlich das erste große Thema, wo auch die meisten, wie gesagt, über Branding sprechen, aber es ist eher der Winkel, die Art und Weise, wie man in den Markt geht. Produkte gibt es viele, aber die Botschaft, die Exklusivität, der Service, die Customer Experience, komme ich gleich dazu, die gibt es vielleicht nur bei dir. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und da darf man niemals von sich selbst auf andere schließen. Hier muss man das Ego komplett ausschalten. Man muss runterkommen vom Elfenbeinturm und wieder eine Zivilistensicht einnehmen und ein wahres Interesse für die Zielgruppe entwickeln, auf die man sich spezialisiert hat. Und das ist ein riesengroßes Mindset-Problem bei ganz, ganz vielen Gründern, dass sie sich zu Beginn sagen, hey, ich kann doch allen helfen. Nische, da mache ich mir doch den Markt kleiner. Ja, Ich kann doch mehreren helfen. Aber im Beauty-Segment, ja Beispiel, wenn ich nur 0,5% des Marktes besitze, eine Community drum aufbaue, habe ich schon Millionenunternehmen. Bereiter gehen kann man hinten raus immer noch. Produktstrategisch, auch in der Kommunikation. Das sind alles Themen, die kann man hinten raus noch fixen. Aber wenn ihr jetzt den Sprung vom Startup von Null hin zu den ersten sechsstelligen Monatsumsätzen schaffen wollt und ihr wollt, dass euer Marketing effizient für euch arbeitet, müsst ihr euch spitz positionieren. Es führt kein Weg dran vorbei. Und das Verständnis dafür erfordert, dass ihr wisst, wie D2C-Unternehmen als Ganzes funktionieren. Das ist das große Ding. Nicht nur einzelne Marketingkanäle, sondern auch wie sich Kennzahlen zusammensetzen und warum. Welche Auswirkungen eine Positionierung und eine starke Marke rund um euer Produkt tatsächlich wirklich auf eure Akquisitionskosten hat. Ja? Amazon-Händler oder B2B-Retailer, die zu uns kommen, die haben gar kein Verständnis dafür. Die sagen, hey, wir können doch jedem helfen, hier ist unser Online-Shop, lass uns den bewerben. This is not how it works. So funktioniert es nicht. Das geht leider nicht mehr heutzutage. Wir brauchen ein einziges Narrativ. So, was ist die weitere wichtige Komponente? Und es reicht auch, wenn ihr eine von diesen Komponenten tatsächlich erstmal richtig meistert. Im besten Fall so ein bisschen was zusammen. ist zum Beispiel das Thema Zielgruppen besitzen auch. Ja, gibt es vielleicht schon eine große Zielgruppe, auf die du Zugriff hast? Hast du vielleicht schon Reichweite? Ja, eine unserer Kunden, also wir haben viele Kunden, die haben über 100.000 Follower auf Social Media mit ihren Brands. Ähm, auch eine Kundin tatsächlich, die hat über 1,1 Millionen Follower auf TikTok inzwischen schon. Ja, die besitzt diese Zielgruppen, die kann man dann auch wieder ansprechen. Und das in Kombination mit der Positionierung oder dem Besitztum, das ist irgendwo das Influencer-Game, hilft auch zu Beginn tatsächlich diesen Sprung vom Startup zum Scale-Up zu schaffen. Ist auch ein riesengroßes Thema. Man kann sich auch, keine Ahnung, auf ganz großem Scale ähm, mal die Kardashians angucken oder ja, wenn man sich einen The Rock anschaut, ja, das ist auch so ein großes Thema. Ähm, ja, da fällt mir tatsächlich auch gerade zum Thema ähm, einzigartiges Narrativ gerade noch die Marke Liquid Death ein. Das könnt ihr euch auch mal anschauen. Ja, das ist eine Marke, die verkauft Wasser. Ja, das Produkt ist so undifferenziert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber die Marke ist halt super mega spitz positioniert. Guckt euch das mal an: liquiddeath.com sind in Amerika auf 150 Mitarbeiter gewachsen haben einfach das einzigartigste Narrativ, was man sich nur vorstellen kann. Demarketing für 95% der Bevölkerung, aber für die 5%, für die es halt passt, ist das die eine große Brand und da schreien die halt, da hat man Markenbotschafter, gewisse Multiplikatoren, da schreien die Leute rum, hey, das ist meine Brand, guckt euch das an, ja, die schreien laut rum, das sind Hebelwirkungen, die könnt ihr euch nicht vorstellen. So, zurück zum Thema Owned Audiences, also Besitztum von Zielgruppen. Wenn du schon berühmt bist, fällt es dir natürlich leichter, die Brand aufzubauen. Ja, Wir haben auch Influencer viele bei uns, die sagen, hey, wir wollen jetzt ein eigenes Produkt kreieren, da herrschen nochmal andere Systematiken. Da gilt es dann, das Fundament von D2Z-Brands nochmal zu verstehen. Ja, Was bedeutet denn eigentlich Direktmarketing? Was bedeutet E-Mail-Systematiken aufbauen? Was bedeutet ein verkaufsstarker Shop? Wie muss meine Kommunikation und mein Angebot ausgerichtet sein, damit das dann überhaupt funktioniert? Weil Reichweite allein bringt nichts. Auch hier ist wieder der ganzheitliche Blick gefragt, ja. Wenn du jetzt also Zielgruppen besitzt schon, ja, dann gelten dann sozusagen andere Themen, aber das ist das, was auch heutzutage nochmal D2Z-Brands differenziert und erfolgreich macht. So, dann gibt es noch eine weitere Komponente, das ist, wenn du jetzt ein sehr innovatives Produkt hast, wir haben zum Beispiel Höhle der Löwen Brands bei uns, die haben sehr innovative Produkte, hatten wir jetzt dieses Jahr schon drei Ausstrahlungen tatsächlich. Die Brands dann begleitet und dann danach diese Fundamentals, ja, das Direktmarketing, das E-Mail-Marketing, Community-Aufbau ähm, parallel noch gemacht, alles sichergestellt, dass es passt. Äh, das ist auch ein riesengroßer Hebel. Also wenn du einfach ein patentiertes Produkt hast, irgendwo Innovation, was dir keiner mehr so schnell wegnehmen kann, das macht auch die 2 z brands heutzutage erfolgreich. Und dann kommt die letzte große Komponente in der Differenzierung und das ist das Thema Customer Experience, ja. Hier auch wieder das Beispiel E-Mail-Marketing oder hier meine Skincare-Marke, wo ich jetzt mit dabei bin. Ich freue mich schon sehr, euch übrigens darüber mehr zu erzählen. Das wird super, ein super Beispiel für all diese Themen. Ähm, Custom Experience ist, was scha wie schafft ihr es denn, die Kunden emotional an euch zu binden? Ja? Was bereitet ihr, bevor ihr jetzt in den Vertrieb geht, über überhaupt schon vor? Also bei unserer Skincare-Marke haben wir jetzt herausgefunden, dass es den Männern nicht nur um ihre Haut geht, sondern, wie ich eingehend schon gesagt hatte, um Routine und Gewohnheiten. Ja, was möchte man? Man möchte selbstbewusst sein, man möchte richtig geil durch den Tag, man möchte tatsächlich für irgendwas arbeiten was, oder irgendwas hinarbeiten, was größer ist als man selbst. Und deswegen unterstützen wir unsere Kunden in der Community extrem, tatsächlich Gewohnheiten zu etablieren. Irgendwo sich selber etwas neu zu erfinden, Irgendwo die erste kleine Routine einzuführen, was wunderbar ist mit der Haut, um mal zu verstehen, wie kann man überhaupt alte Gewohnheiten ablegen und neue etablieren. Und das ist das, dass alles, was ihr tut, extrem mit Emotion auflädt, extrem tatsächlich mit einem Gefühl, was die Leute immer und immer wieder kaufen lässt, wo ihr Markenbotschaft habt, wo ihr exklusiv seid, spezifisch, ein exklusives, sehr einzigartiges Narrativ und darum im Prinzip eure Marke kreiert. Und das bedeutet, nischig ist gut. Ihr müsst nicht gleich allen helfen im D2C. Helft nur ein paar Menschen. Seid für die wie so eine große Schwester, ja, sehr nahbar, sehr greifbar. Einfach ein extrem tolles Narrativ ausbauen und erstmal, und das ist auch ganz wichtig für euch, auch wenn ihr jetzt bei 100.000 Euro Monatsumsätze schon steht, Versteht, wie D2C-Unternehmen als Ganzes funktionieren. Ja, habe ich in den vorherigen Episoden immer und immer wieder hier angesprochen. Ja, Versteht, was bedeutet Direktmarketing? Was muss ich messen können in meinem Unternehmen? Wann hat eine Agentur denn etwas zu sagen? Eine Agentur kommt hier nicht rein, bevor die Themen, die ich heute hier angesprochen habe, nicht funktionieren und ihr einen systematischen Vertriebskanal erschlossen habt. Einen einzigen Kanal habe ich in der letzten Episode gesprochen. Ob das Google, Meta oder TikTok ist, bespreche ich genau dort. Und vertraut mir, das ist alles, was ihr erstmal braucht. Ist jetzt erstmal Direktmarketing, einen Kanal meistern, verstehen, was bedeutet Tracking, ja? Welche, was sind meine qualitativen, quantitativen Erfolgsfaktoren, damit man dieses System, was funktionierbar ist und planbar ist, auch in der Bestand, im Bestandskundengeschäft, durch diese emotionalen Themen im Prinzip an den Mitarbeiter, wenn du es in-house aufbauen möchtest oder mal an eine Agentur abgeben kann. Und das sind Prinzipien, die sind unabdingbar. Du musst das verstehen. Das Zusammenspiel aus Branding, Direktmarketing und dem Bestandskundengeschäft. Und welche Bedeutung hier auch die Margenstrukturen deines Produktes haben und die Wiederkaufsraten. Weil auf den Neukunden haben wir immer die höchsten Marketingkosten, ist ja auch irgendwo klar. Das Bestandskundengeschäft durch das Narrativ und durch eine tolle Custom Experience aufzubauen, das ist ein anderes Thema. Aber das sind die vier großen Komponenten. Narrativ, Zielgruppen besitzen die Ansprache dazu, eventuell etwas Innovatives oder die Custom Experience. Und du brauchst nicht alles. Es reicht, wenn du auch nur eine Sache davon hast. Ja? Es reicht, wenn du eine Sache davon richtig gut machst, aber besser als jeder andere. Am wichtigsten ist noch das Narrativ. So, und das ist der geheime Rohrsknopf. Das ist das, wo auf YouTube alle rumschreien und sagen, hey, du willst so und so dein Rohrs haben, dann tu das. Du willst so und so äh, tatsächlich den nächsten großen Shift machen, dann tu das. Nichts davon wird so gut funktionieren. Ja, du kannst überhaupt kein technisches Verständnis haben, aber wenn du die Prinzipien dessen verstehst, die ich dir jetzt gerade erklärt habe, dann wirst du extrem erfolgreich im Marketing sein dann wird es wie von alleine schon funktionieren. Die Leute sprechen drüber. Du hast diese Multiplikatoren in der Wachstumsformel. Ja? Umsatz ist ja immer Traffic mal Conversion Rate mal Warenkorb mal Einkaufsfrequenz. Also durchschnittliche Einkaufsfrequenz. Also wie oft kauft ein Kunde wieder ein bei dir? Ja? Traffic mal Conversion Rate ist tatsächlich genau mal Warenkorb das, was du eigentlich verstehen musst. Und hinten raus dann, die Einkaufsfrequenz. Und der Multiplikator irgendwo ist die Differenzierung, also genau das. Und jetzt merkst du, jetzt greift alles ineinander. Auch deine Zahlungsziele beim Lieferanten, deine Margenstrukturen. Du verstehst, was habe ich denn über Profit, den ich wieder reinvestieren kann auf meine erste Bestellung? Ja, wann muss ich meinen Lieferanten bezahlen? Wie viel Liquidität habe ich denn in meiner Firma, zu welchem Zeitpunkt? Du musst als Geschäftsführer oder als Geschäftsführerin in einem jungen Stadium bevor du Agenturen beauftragst, ein ganzheitliches Verständnis für deine Brand entwickeln. Und das im besten Fall, bevor du anfängst, Marketing zu machen. Bevor du anfängst, Geld zu investieren. In Experten, in Freelancer, in Agenturen. Ganz schlimm. Das ist der Grund, warum sich alle die Finger an Agenturen verbrennen. Weil sie zu früh mit Agenturen zusammenarbeiten. Weil sie diese Themen nicht verstehen. Nischig ist gut. Riesengroßes Mindset-Thema. So, und deswegen macht mich das so emotional, die Episode heute, weil es ist viel, es ist umfangreich, hör dir die Episode nochmal und nochmal an, schreib dir das raus, versuch mal, mach dir auf einem Blatt Papier ein Verständnis für, welche Auswirkungen hat deine Differenzierung, dein Narrativ, deine Audiences, dein Produkt, deine Custom Experience auf alles, was du im Marketing tust? Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei ist, verstehen, was bedeutet Direktmarketing, ja, wie kann ich ein System aufbauen, womit ich planbar Sales erziele? Mein Kanal, ein Angebot, Full Focus, ja, und das muss ich selber verstehen. Was bedeutet Tracking, Angebotsgestaltung, das Bestandskundengeschäft? Und dann unten raus, na, was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich und dein Team in der weiteren Skalierung jetzt? Und plötzlich verstehst du ganz genau, was die nächsten Schritte sein müssen. Du musst verstehen, was die nächsten Schritte sein müssen. Wir haben das jetzt 150 Mal die letzten Jahre erlebt. Ja? Und wenn du auch sagst, hey, ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich sehr, sehr umfangreich, dann, wie gesagt, ich will hier im Podcast eigentlich ungern immer pitchen, aber gerade bei solchen, solchen Themen kann ich nur referieren auf unsere kostenlosen Beratungsgespräche, weil genau dafür sind die da. Die sind da, dir die Klarheit zu schaffen, was jetzt die nächsten großen Schritte sind. Wir können alle unsere Kennzahlen andocken, dir sagen, das muss in der Reihenfolge passieren, dann kannst du die und die Agentur beauftragen, hier müssen wir noch ein bisschen drehen, das sind die Prozesse, die brauchst du in-house, das ist das, was du abgeben kannst, damit dir die Decke nicht auf die Füße fällt und du deinen Ziel nachkommst. Egal, ob du jetzt gefördert bist mit Venture-Capital-Geld, dich aus den eigenen Mitteln noch finanzieren möchtest, da ist das noch viel wichtiger. Auch Controlling, wie sprichst du mit deinen Herstellern, deinen Suppliern? Da können wir dir helfen. Und ich tue das auch sehr gerne, weil ich bin ehrlich, meine große Aufgabe ist es eigentlich nur noch, die tollsten Gründerpersönlichkeiten mit den besten Produkten zu finden, die es aktuell gibt. Den Rest, die Marke aufbauen, die Systeme zur Kundengewinnung, das Bestandskundengeschäft, ist alles da. Wie gesagt, wir haben Brands von 0 auf 300.000 Euro Monatsumsätze in einem Monat begleitet. Von 0 auf 5 Millionen in 14 Monate. Es kann man alles in Rekordzeit machen, wenn es etwas ist, was du dir wünschst. Ja? Die Frage ist nicht, ob es geht. Die Frage ist, ob du bereit dafür bist. Ob du es möchtest. Und das ist tatsächlich das große Thema. Ja? Und wenn du jetzt sagst, hey, du bist eine tolle Gründerpersönlichkeit. Ja? Du verstehst diese Themen und du hast Lust darauf, du bist umsetzungsstark, agil. Du möchtest eine Brand, dann kannst du dir die Abkürzung schnappen im Prinzip. Es ja? funktioniert definitiv. Und dann brauchen wir nur noch ein Produkt mit der richtigen Margenstruktur, mit einem tollen Product-Market-Fit. Und dann kriegen wir das in den Griff. Dann schaffen wir das zusammen. Und das ist das große Thema. Ich muss hier im Podcast nicht im Prinzip sagen, dass wir die besten Skills haben. Alle kochen nur mit Wasser. Jeder kocht mit Wasser in den größten Unternehmen. Aber das, was wir tun können, sind Leitplanken aufbauen. Ich würde auch niemals irgendwas garantieren. Ganz im Gegenteil, gibt es viel zu viele externe Einflüsse. Ja? Aber was wichtig ist, ist jetzt das Verständnis für diese Themen, dass du umsetzungsstark bist, agil bleibst, verstehst, wie alles zusammenspielt und dann eigentlich nur Gas gibst mit einem tollen Produkt und der Vision und Mission da draußen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Du musst es schaffen, eine tolle Custom Experience aufzubauen, anders zu sein, dich anzufühlen wie eine neue Möglichkeit, wie etwas, was es so im Markt vielleicht noch gar nicht gegeben hat. Du musst das Produkt nicht neu erfinden, musst du nicht. Ja, Es reicht, wenn es die Custom Experience und das Narrativ ist. Und wenn du da Hilfe brauchst und sagst, du bist ready, dann freue ich mich sehr, 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 wenn du dich bei uns mal einträgst unter www.nicofrank.com, Nico mit C, Frank mit K. Und dann gucken wir da gerne mal drüber und machen mit dir eine Potenzialanalyse, schauen, hast du die Chance, hast du die Zahlen, hast du das Talent, das Mindset dafür und ja unterstützen dich in einem kostenlosen Gespräch gerne mal, indem wir da die Klarheit schaffen. So, genug gepitcht. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen heute etwas länger, aber das sind die großen Themen, die im D2C-Markt, in der aktuellen Ökonomie wirklich zählen. Das Narrativ, die Audiences, die du besitzt, dein Produkt, deine Customer Experience. Und insofern wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche. Hab Spaß. Hab immer Spaß bei dem, was du tust. Das ist das Wichtigste. Geld am Ende des Tages ist auch nur Papier. Ganz wichtig zu verstehen. Es geht darum, dass wir hier was Cooles machen, irgendwo Marken kreieren die morgen da draußen die Welt ein Stückchen besser machen, ethisch korrekt, mit tollen Produkten und insofern Attacke.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum.